0: Ich sitze hier gegenüber Spunzeln von der Anni, weil ich kenne noch die alte Welt. Willst du mal sagen, aus welcher alten Welt du kommst? Weil das ist jetzt so total bunt und liebevoll und kreativ und Kakao. Und du denkst dir, wow, krass, Coaching und dieses ganze Thema Kakao, alles auf einmal, wie geht es? Aber das ist heute deine Realität, das ist heute dein Leben, das ist heute deine berufliche Welt. Erzähl doch mal, wo du herkommst, was deine Ursprungswelt war sozusagen als du damals auch sozusagen zu uns gekommen bist oder als wir uns ja kennengelernt haben. Ich glaube, das ist auch mega spannend, weil da gibt es noch eine ganz andere Seite. Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinsam Erfolgreich Selbstständig von Isle of Mind. Hier lernst du alles rund um den Sinn- und persönlichkeitsorientierten Start in deine Selbstständigkeit. Wir zeigen dir, wie du voller Klarheit und Passion dein eigenes Online-Business findest und aufbaust. Wir brennen dafür, deinen Traum vom freien, selbstbestimmten Leben wahr werden zu lassen. Denn wir brauchen mehr ambitionierte Menschen wie dich, die mit ihrem eigenen Business einen echten, positiven Impact kreieren wollen. Mein Name ist Simon Vogt und ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Isle of Mind. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und diesmal ist es ein bisschen eine spezielle Folge, weil ich sitze, während ich jetzt die Aufnahme spreche, mitten auf dem Isle of Mind Festival-Show ja, in das, was ich hier alles so abspielt. Ich sehe vor mir ganz viele Menschen, die sich miteinander, miteinander unterhalten. Ich sehe ähm, viele tolle Gespräche, viele wundervolle Menschen. Ich sehe ein traumhaftes Setup mitten im Wald. Es sieht alles verwunschen aus mit Disco-Kugel und allem drum und dann. Deswegen wird diese Podcast-Folge ein bisschen anders aus dem Grund, weil das hier quasi mein Aufnahmebereich ist und sie wird auch anders, weil ich eine wundervolle Person gegenüber von mir sitzen habe und das ist die Annie Und die Anni war so, cool, jetzt spontan, wir sitzen mitten auf der Bühne, <lacht> mitten auf der Bühne, zu so sagen, ja cool, Simon, lass machen, lass ein Podcast-Interview live vor Ort aufnehmen und genau das machen wir. Und Anni, äh, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, wer bist du, was machst du und warum kennen wir zwei uns eigentlich?
1: <lacht> ich freue mich sehr, dabei zu sein, Simon und bei mir hat alles mit der Ideation angefangen und deswegen ist das auch mein Hauptgrund, warum ich heute beim Festival bin, um einfach das Gefühl zu haben, wie es damals war, gestartet zu sein mit einer Idee, die, wo ich noch angestellt war, aber in einem eher toxischen Umfeld und heute das lebe, was ich damals irgendwie schon als Idee hatte. Und es fühlt sich so lebendig an. Und was ich heute mache, ist, ähm, sind zwei Dinge, also zwei Leidenschaften. Also eins ist eher entstanden daraus, dass äh, es ein Problem, strukturelles Problem auf unserer Welt gibt und zwar, dass hochsensible Menschen nicht gesehen werden und es gibt sehr viele hochsensible Menschen und ich bin Coachin mit einer Freundin für hochsensible Frauen. Wir helfen Frauen dabei, ihrer inneren Stimme zu folgen, das Gefühl zu geben, dass sie nicht zu viel fühlen, dass es okay ist, sehr viel zu fühlen, Grenzen zu setzen und das zweite, was ich mache, das ist meine absolute Leidenschaft, Schokolade und Kakao. Das habe ich schon seit der ersten Klasse, da habe damals angefangen, jeden Tag Kakao zu trinken. Damals noch, noch nicht so guten Kakao. Und heute ist Kakao für mich ein Sinnbild dafür, dass ich ähm, mir Zeit nehme für mich selbst dass Kakao die Wertschätzung ist, die ich mir selbst gebe und indem ich richtig guten Kakao trinke, wertschätze ich das Produkt und die Menschen, die dahinter stehen, die mit Liebe das Herstellen und richtig gute Zutaten für den Kakao verwenden und Kakao und Schokolade ist für mich ein Sinnbild der Liebe zu mir selbst und zu den Menschen, zu der Natur und das mache ich in Form von Chocolate Tastings bei einem also mit einem Startup zusammen, wo wir auch zusammen auch kooperieren und zwar Theo und zwar wollen wir die Schokowelt revolutionieren, indem wir sagen, Schokolade ist ein Genussprodukt, achtsam damit umzugehen und indem du achtsam damit umgehst, gehst du auch achtsam mit dir selbst um und mit den Menschen, die, die das Ganze produzieren. Und das vereinigt zusammen mit dem Coaching, dass das Coaching, womit ich gestartet bin, dass ich das integriere mit der Schokolade, indem ich Achtsamkeit verbinde, Selbstfürsorge verbinde, Hochsensibilität verbinde mit Schokolade, weil Schokolade ein sehr hochsensibles Produkt ist.
0: Sehr geil, also der Pitch sitzt und... Jetzt hole ich euch mal ein bisschen weiter da, weil für mich ist das total... Also ich sitze hier gegenüber Spunzeln von der Ani, weil ich kenne noch die alte Welt. Willst du mal sagen, aus welcher alten Welt du kommst? Weil das ist jetzt so total bunt und liebevoll und kreativ und Kakao und du denkst, wow krass, Coaching und dieses ganze Thema Kakao, alles auf einmal, wie geht es? Aber das ist heute deine Realität, das ist heute dein Leben, das ist heute deine berufliche Welt. Erzähl doch mal, wo du herkommst, was deine Ursprungswelt war sozusagen, als du damals auch sozusagen zu uns gekommen bist oder als wir uns ja, kennengelernt haben. Ich glaube, das ist auch mega spannend, weil da gibt es noch eine ganz andere Seite.
1: Wenn ich heute zurückblicke, das ist vier Jahre her, da habe ich die Ideation gemacht. Das war eine komplett andere Welt und ich weiß, es ist immer noch Teil von mir. Und ich weiß, ich nutze sehr viele Tools von damals, das Wissen immer noch heute an. Ich kam aus der Beratungswelt, sehr klassische Beratungswelt. 60, 70 Stunden Woche war völlig normal. Sonntags schon zur Arbeit fahren, weil das Projekt irgendwo in einer anderen Stadt war, war völlig normal. Abends sehr viel feiern gehen, um das irgendwie auszugleichen, war auch völlig normal. Ich habe in der Zeit sehr viel kompensiert sozusagen Und ich hatte immer das Gefühl, da ist irgendwie noch mehr. Es kann ja nicht sein, dass ich irgendwie studiert habe. Das war auch noch ein Studium im Wirtschaftsingenieurwesen äh, aus der alten Welt, auch durch meine Eltern sehr geprägt. Und ich wollte dem auch gerecht werden. Und irgendwie hat es mir irgendwann dann auch Spaß gemacht. Irgendwann habe ich mir eingeredet, dass es mir auch Spaß macht, weil ich gut darin war. Und deswegen, ich wusste aber, es gibt noch eine andere Welt, etwas, womit ich mehr Freude habe und das habe ich damals schon nebenbei immer mal so kleckerweise ausprobiert und gemerkt, boah, das nährt mich so sehr, dass ich das brauchte, nebenbei sozusagen diese Hobbys zu machen, um diese 60 Stunden irgendwie zu kompensieren von der Arbeit, die, wo ich das Gefühl hatte, wofür mache ich das? Mache ich die Reichen reicher? Und mach dann hobbymäßig das wieder gut und das hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Und dann bin ich auf die Ideation gestoßen, auf die Idee, dass, ich, dass da irgendwie noch mehr ist. Und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt damals, ich weiß, die Idee, da will ich hin, aber ich bin irgendwie mental noch nicht so weit, dass ich sofort all in gehen kann und habe damals für mich beschlossen, okay, Anni, du gehst einfach dein eigenes Tempo machst dir nicht den Druck, den du all die Jahre hattest, auch von deinen Eltern, sondern gehst das Schritt für Schritt. Du guckst, was kannst du aus dem Unternehmen adaptieren? Was kannst du dort lernen, um das irgendwann für dein Business anzuwenden? Welche Schulungen kannst du nehmen, um das irgendwie anzuwenden? Ähm, und letztendlich, was kannst du jetzt schon ändern an deinem Umfeld, damit du dahin kommst, wo du hinkommen willst? Und das waren echt große Schritte. Wenn ich heute vergleiche, mache ich was, worauf ich Lust habe. Also es gibt natürlich immer Themen, worauf ich nicht Lust habe, die, aber ich weiß, wofür ich das mache. Das Umfeld hat sich komplett gewandelt zu einem sehr unterstützenden Umfeld. Vorher war das echt sehr Konkurrenzgetrieben, sehr ellbogenmäßig. Also, Beratungsgeschäft ist ein sehr hartes Geschäft. Ich habe Respekt vor den Leuten, die da drin arbeiten. Es sind sehr viele Arbeitstiere, also wirklich ellbogenmäßig. Und heute ist es eher anders. Wir unterstützen uns auch wenn wir Konkurrenten sein könnten, es gibt es aber nicht, weil der Markt ist groß genug. Wir unterstützen uns, wir kooperieren zusammen, wir arbeiten zusammen und dann noch die Frage, wie kann ich all das zusammen verbinden? Obwohl es vielleicht Schokolade-Coaching. wie kann ich das verbinden? Auf den ersten Blick vielleicht nicht einleuchtend ist, aber ich das Gefühl hatte, ich werde es verbinden, ich werde den Weg schon irgendwie finden und das mir zu erlauben, aus dieser alten Welt loszulassen, das war der größte Schritt damals. Also, und ich sehe das anhand des Fotos, das wir damals geschossen haben, 2019. Ich sehe die andere Annie und ich sehe es, ich sehe es im, im Blick. Ich sehe es in der Ausstrahlung, dass die Ausstrahlung von damals noch sehr zurückhaltend, schüchtern war. Ich sehe es in den Augen und ich sehe heute... Einfach eine, ich mache das, klar mache ich das. Ich spreche darüber und es ist mir völlig egal, wer was dagegen sagt. Ich spreche einfach für, für mich, für die Welt, für das, woran ich glaube.
0: Mega und ich unterstreiche das mal, weil wenn du den Podcast hörst, dann, dann siehst du jetzt auch das Bild nicht. Anni sitzt gerade vor mir in einer knallbunten Blumenhose mit einem Herztattoo auf der Brust mit Glitzer im Gesicht und ich habe dich damals auch ganz als eine komplett andere Person kennengelernt, so ganz vorsichtig, sehr ja, einfach sehr sehr leise und du sprichst auch ganz, also für mich aus so einer anderen Stärke und Dynamik jetzt und es ist so cool zu sehen und was mich jetzt auch noch ganz stark interessieren würde, wie also was war so für dich der entscheidende Faktor, dass du gesagt hast, boah, ich muss da was ändern. Also wann ist bei dir damals der Punkt gekommen, in deinem Beruf, ich glaube, du warst bei einem der Big Four, glaube ich, wir nennen mal keinen Namen jetzt. Sehr gut. Was war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, so geht es nicht mehr weiter, ich muss das verändern?
1: Heute bin ich meinem Ex-Chef dankbar, vielleicht hört er diese Podcast-Folge und das ist okay. Und er ist wirklich der Grund gewesen, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mit so einer Person zusammenarbeiten, die sehr narzisstisch geprägt ist mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörungen und das war damals eine sehr schwierige Zeit für mich. Ich hatte meine Vision im Kopf, war in den alten Strukturen, hatte diesen Chef, das war einfach keine gute Arbeitsumgebung, Die hat mir so viel Kraft geraubt und ich habe die Kraft am Wochenende habe ich immer genutzt in meinen Hobbys, um die wieder aufzutanken. Und irgendwann, was war, ich glaube, schon ein sehr prägender Moment, weil ich dann einfach keine Energie mehr hatte. Weil irgendwann ist die Batterie leer. Vor allem als hochsensible Person du, hatte ich das Gefühl, ich, bin, ich fühle, warum mein Chef auch so, mein Ex-Chef so ist. Ich fühle, warum er sich toxisch verhält und hatte so viel Empathie für ihn, aber nicht für mich selbst. Und bis ich dann wenig Energie hatte und dann das Gefühl hatte, ich, irgendwas ist gesundheitlich nicht richtig, irgendwie hatte ich auch keine Energie mehr und es, es war so ein Punkt, wo ich dann auch in Therapie gegangen bin und da bin ich heute sehr dankbar, ich hatte Therapie und ähm, konnte die Themen für mich auflösen und dachte, ich will nie wieder in diesen Zustand kommen, wo ich das Gefühl habe, ich kann nicht aufstehen, ich habe keine Kraft mehr. Das war für mich so prägend, dass ich gesagt habe, ich möchte meiner Freude folgen, ich möchte meiner Freude dieser Hobbys folgen, ich komme es, was wolle, ich folge diesem Weg und ich versuche diese Strategien zu finden und hatte damals dann irgendwie Freunde, die dann schon irgendwie selbstständig waren, den Weg gegangen sind und habe einfach gesagt, ich bin voll unzufrieden mit diesem Job, ich will irgendwas ändern, ich weiß nur nicht wie und zu dem Zeitpunkt, und hier gebe ich ein großes Shoutout an Dong, <lacht> habe ich Dong kennengelernt, der dann auch nicht aufgehört hat zu fragen, kommst du mit nach Portugal? Und Dong ist für mich ein Mensch, der ist sehr, sehr gut im authentischen Verkaufen, weil er lebt es einfach komplett und die Zeit in Portugal, hat mich so geprägt, weil da nur Leute waren, die Unternehmertum schon gelebt haben, digital, Nomadentum, ihrem, ihrer Freude gefolgt sind, ihrem Herzen gefolgt sind, dann auch noch Geld damit verdient haben. Und ich dachte, so, dass du das verein kannst, Herzensbusiness, Geld, dann auch noch Spiritualität, in die Tiefe gehen, ihrem Hobbyleben, Volleyball spielen in der Sonne und gar nicht 80, 70 Stunden die Woche arbeiten. Das war dieser dieser eine Monat in Portugal hat so viel aufgerüttet. und ich hatte vorher schon meinen Job gekündigt und dann auch gesagt, ich will nie wieder. Es war wirklich so ein Entschluss, ich will nie wieder in dieses toxische Umfeld. Was will ich stattdessen? Ich will genau das, wie die Leute in Portugal sind. Das heißt, wir können zusammen arbeiten, wir können zusammen leben, wir können zusammen feiern, wir, können, wir kochen zusammen, wir reisen zusammen. Das ist so ein bestärkendes Umfeld und ich konnte selber gar nicht glauben, dass das möglich war. Und es ist jetzt zweieinhalb Jahre her und sie sind immer noch da. <lacht> und wir unterstützen uns und es wandelt sich echt extrem viel. Also auch, dass die Familien das mitbekommen, auch meine Familie in Vietnam. Und dass das möglich ist und auch meine Eltern dann gesagt haben, wir wollen ja auch nur, dass du glücklich bist. Und es hat sich, seitdem ich das erlebt habe, versuche ich immer alles möglich zu machen, damit wir eben dieser Freude folgen, trotzdem die Dinge machen, weil wir wissen, wofür wir das machen, dass wir, wenn wir Struggles haben, uns dann wirklich Hilfe holen und ehrlich sind zueinander und sagen, hey, ich habe gerade dieses Problem, kannst du mich unterstützen und uns wirklich Unterstützung holen, anstatt das auszuharren und das Leben einfach genießen. Und es ist echt so ein, also so ein Unterschied zu vor zweieinhalb Jahren und es kann schnell gehen. Es kann echt schnell gehen.
0: Mega, super, super spannend und ähm, das hast du ja damals, mh, ich weiß gar nicht, wann das dann in dem ganzen Timing war, die Ideation auch mitgemacht und ich weiß, dass natürlich auch viele zuhören und irgendwie noch keine Ahnung, so, boah, ich weiß nicht, der Simon sagt das immer wieder mal, dass das ein guter Standpunkt ist und ja, vielleicht kann ich mich mit dem identifizieren, was die Anni äh, da sagt und sind so ein bisschen am Zögern. Welche Rolle hat damals die ganze Ideation oder der ganze Schritt gespielt für den ganzen Weg?
1: Der erste Punkt der Ideation war erstmal, sich zu erlauben, zu glauben oder zu wissen, es gibt eigentlich noch andere Perspektiven, andere Arten zu arbeiten. Vielleicht sich ähm, zu überlegen, was habe ich als Kind gerne gemocht, was mochte ich gerne, was habe ich gerne mit Freude gemacht, wie kann ich daraus irgendwie ein Business machen oder wie kann ich mich erstmal selbstständig machen, wie kann ich das erstmal ins Leben integrieren. Und die Ideation hat in mir so ein... Das Bild habe ich bis heute noch von diesem interaktiven schoko der Reise zu dir selbst. Und in dieser, Form, in dieser Form mache ich das heute noch. Es ist nur nicht ein physisches Café, sondern wie das Chocolate-Tasting ist ja auch eine Reise zu dir selbst. Die Coachings 1 zu eins sind eine Reise zu äh, den Frauen selbst, zu ihrer inneren Stimme. Es ist eine abgewandelte Form und ich weiß, dieses Bild wird irgendwann noch kommen, es wird noch kommen und das ist so wie so ein Samen, der gesetzt wurde, damals vor vier Jahren, das Bild ist so fest drin, dass ich immer versuche zu überlegen, was ist dieses Jahr dran, dass ich mehr diesem Bild folge, ist es immer noch mein Gefühl, möchte ich immer noch dahin und das Bild ist damals in der Ideation, ich weiß nicht mehr, welche Tools und Übungen das waren, aber ich glaube, der Mix aus allem, inklusive das Simon nicht aufgehört hat, nachzuhaken und wirklich immer gebohrt hat und skeptisch war, was hilft, realistisch und träumerisch beides zu sein, die Seiten auszuleben und dass die Gruppe einen auch echt motiviert hat, also zu, frei zu denken und sich zu erlauben, nicht zu sagen, was ist jetzt realistisch, womit kann ich Geld machen, sondern wirklich groß zu denken, träumerisch zu denken und dann vielleicht realistisch irgendwie auch zu denken und dieses Bild ist bis heute noch fest verankert in mir drin dass ich weiß, es wird noch kommen. Es ist heute in einer anderen Ausprägung, aber es ist okay so.
0: Mega. Und das finde ich eben so spannend, weil ich weiß noch, dass ich dann ähm, irgendwann vor, vor ein paar Jahren hatte ich irgendwo was aufgenommen und hatte quasi auch ein bisschen was von dir erzählt oder von deiner Reise. Und letztens bin ich irgendwann darüber gestolpert. Und das ist das, wo ich dir dann auch geschrieben hatte. Ich so, Herr Anni, ist dir eigentlich bewusst, dass du vor vier Jahren genau davon gesprochen hast, was du heute lebst und kreierst, klar, es, es wandelt sich immer, es sieht dann immer irgendwie anders aus und es entwickelt sich dann irgendwie auch anders, aber das, was damals, ich meine, du warst, warst, du da, du warst doch in der Anstellung, stimmt, du bist doch immer in Stimmt, du warst im Office ganz oft und hast dann nämlich Stimmt, du warst in München im Office und hast dann von dort aus in den, in den Session-Style genommen. Stimmt. Und damals war das für dich einfach nur so eine komplett utopische Welt, oder? Du hast nur gesagt: Ja, weiß nicht, ich mag halt irgendwie Kakao total gerne und irgendwie anderen Menschen helfen und ich will mehr Impact. Und ähm, wie ist das jetzt? Also, ich gehe ruhig nochmal den Moment zurück, wenn du das siehst. Also, wenn, wenn du heute das lebst, was für dich vor vier Jahren echt nur so ein Traum war. Ich meine, das ist so krass und so schön.
1: Jetzt, wo du es sagst, ja heftig. <lacht> ähm, ich glaube, also vom Gefühl her auch, also echt krass, dass, also heute denke ich krass, dass ich nicht daran geglaubt habe, dass das möglich ist, weil es ist ja eigentlich logisch, dass das möglich ist. Nur ich glaube, das Problem war damals, ich hatte nicht das Gefühl, dass jemand zum Beispiel hochsensibel ist und das schon vorlebt. Und das muss irgendwie noch geebnet werden, auch mit der Schokoindustrie. Das ist ja, wenn, wenn wir ehrlich sind, die, die lautesten, die gesehen werden, sind eben diejenigen, die auch am meisten Umsatz machen, die, die auch sehr viel Zucker, sage ich mal, enthalten haben. Äh, wirklich nicht so in dem Bereich, wo ich sage, das ist so gesund auch für uns. Und die anderen, die sind dann eher leise. Und ich glaube, sich dessen bewusst zu sein, dass, dass diesen Schritt zu gehen, auch diesen Weg zu ebnen mit... Das, das ist ein wichtiger Schritt. Das braucht sehr viel Energie und Kraft und das braucht ein bestärkendes Umfeld. Und mir zu erlauben, dass ich Türen schließe, damit ich Energie habe, um neue Türen zu öffnen, das war der größte Schritt. Und das war, sei es ähm, mit Menschen, die nicht an dich glauben, mit ähm, alten Glaubenssätzen, äh, die hinderlich sind, wenn die geschlossen werden. Oder auch der Job, der sehr viel Energie raubt, wenn, wie viel Energie ich danach hatte, das war dann irgendwie so... Ach krass, dass, dass, dass ich so viel Energie zurückgehalten habe und das hat echt viel nochmal einen Shift in mir gelegt und was auch noch eine Kraft ist für hochsensible Menschen ist, sie haben eine starke Gefühlswelt, also sie fühlen sehr stark, was auch schon der richtige Weg ist, nur dem zu glauben, in dieser Ruhe, in dieser Stille, das braucht auch sehr viele Türen, die zum Beispiel geschlossen werden, um diesen Fokus zu halten, bei dir zu sein, um zu wissen, das ist meine innere Stimme und das ist nicht die Stimme von XY, sondern das ist mein Weg. Und das habe ich die letzten zwei Jahre extrem getestet. Also ich habe mich auf die Selbstständigkeit vorbereitet, realistisch gesehen. Ich habe gesagt, ich lege mir in, der, in, der, in dem Angestelltenverhältnis schon mal Geld beiseite für den Fall, wenn das nicht klappt. Ich lebe teils von meinem Ersparten. Ich möchte die Energie aufwenden, um, das, um, die, um die Selbstständigkeit aufzubauen und ich weiß, das kostet Zeit, Geld, Geld ist natürlich wichtig in unserer Welt und genau, ich habe mich äh, darauf vorbereitet, dass ich das machen kann und davon dann leben kann äh, und das war schon eine mentale Vorbereitung, die hat, glaube ich, zwei Jahre gedauert im Angestelltenverhältnis, dass ich das beiseite gelegt habe, auch geguckt habe, wie kann ich das clever investieren dass ich äh, nicht drüber nachdenken muss, einen Job anzunehmen, den ich nicht mag. Ähm, wo ich dann wieder keine Zeit habe, an meinem Business zu arbeiten und da habe ich mich ähm, realistisch gesehen vom Verstand her darauf vorbereitet und gesagt, okay, dann brauche ich eben die Zeit und dann kann ich immer noch durchstarten und das war die Zeit in Portugal, wo ich das Gefühl hatte, ich nutze das Jahr und probiere extrem viel aus, gucke, welche Zielgruppe passt auch beim Coaching zu mir, habe auch gemerkt, die erste Zielgruppe hat so gar nicht gepasst und dann gemerkt, und sich einzugestehen, dass das nicht passt und immer weiter zu gucken, wieder aufzustehen, und zu gucken, was passt zu mir und sich da auch diese Zeit zu nehmen, dass das dann zu mir passt. Und heute würde ich sagen, das war notwendig, es war komplett notwendig, dass ich ähm, genau diese Wege gehen musste, diese hinfallen, wieder aufstehen und heute fühlt sich das mehr ich an.
0: Super, mega spannend, Anni. Und ähm, jetzt weiß ich, du warst, du warst eine Weile lang, ich meine, ganz viele, die auch ja, überlegen, sich selbstständig zu machen, ein eigenes Business zu starten, träumen ja auch davon, ein Online-Business zu haben, von überall aus arbeiten zu können. Es ist nicht so lange her, dass wir auch in Kontakt waren und du warst auf Bali. Gell? Und das ist ja für viele irgendwie auch so das, das Sinnbild von Alright, da mal irgendwie sein und irgendwie dort vor Ort arbeiten, irgendwie ein paar Monate sein. Mhm. Gab es für dich einen Moment, in dem du wirklich innerlich auch realisiert hast, boah, krass, ich lebe jetzt das, dass ich mir so lange erträumt habe? Also, weil ich weiß, und du hast da, für dich war das damals auch ein Thema, dass du gesagt hast, boah, ich würde gerne A, was Sinnvolles vorantreiben, B, was, was zu mir passt und C, auch so, dass ich halt einfach flexibel sein kann, reisen kann. Gab es einen Moment bei dir?
1: Den habe ich jedes Jahr. Also ich habe 2021 hat das mit Portugal angefangen das zu probieren. Dann 2022 war das Brasilien, Argentinien und Bolivien. Und das gab einen Grund, warum ich da war, den habe ich damals nicht verstanden, noch nicht. Und zwar, ich bin einfach meiner Intuition gefolgt und hab, war mit zwei Freunden unterwegs, die online gearbeitet haben. Das hat mich inspiriert. Und ich wusste, ich bin noch nicht an dem Land angekommen, wo ich eigentlich wollte. Und das war ein innerer Dialog mit meiner Intuition. Oder mit ähm, genau, mein, meiner Intuition. Und dann bin ich auf Kakaoplantagen irgendwann gelandet. Und dann habe ich gemerkt, das ist eine alte Leidenschaft, die will ich noch integrieren. Und das habe ich irgendwie bis dato vergessen. Und ich meinte, ich möchte das mit dem Coaching integrieren, nur ich, kann nicht, ich möchte nicht noch etwas gründen. Und dann bin ich über ein chocolate webinar in Brasilien, in Sao Paulo, auf ein Startup gestoßen, zu zweit Theo beide super toll und habe gesagt, oh, da möchte ich Teil davon sein und habe damals nachts noch eine Motivation geschrieben und geschrieben, ich habe so viel Schokomotivation, dass ich mit euch Schokoprodukte äh, kreieren möchte, am besten mit dem Thema Achtsamkeit, mit meinem Coaching, äh, Hochsensibilität, ich bin offen für alles, ich habe so viel Schokomotivation und ich möchte gerne Teil davon sein. Und das Lustige war, ich bin den ganzen weiten Weg nach Brasilien gegangen um dann am Ende wieder in Berlin zu landen, wo die beiden sitzen. Also zurück zu dem Wurzeln. Und die sind bis heute so Teil also, Teil, also es macht das Ganze richtig rund, weil wir heute ähm, im Herbst dann ein Kooperationsprodukt auch machen, das Coaching und die Schokolade. Und ich merke, oh, das geht auf, es braucht vielleicht einfach nur Zeit. Und dieses Jahr auf Bali habe ich dann irgendwann realisiert, das war mein größter Traum, weil ich habe vietnamesische Wurzeln. Meine Eltern sind damals in den 80er Jahren als Gastarbeitende nach, in die DDR gegangen, in die damalige DDR. Und ich weiß, Vietnam ist immer Teil von mir. Und es war sehr schmerzvoll, immer in Deutschland zu sein, nicht bei meiner Familie zu sein, zu wissen, ich habe halt nur 30 Tage Urlaub und ich möchte aber noch die Welt bereisen. Also nicht nur bereisen, sondern gerne auch irgendwo leben. Und dieses Jahr in Vietnam zu sein, bei meiner Familie, meine Oma im Hintergrund staubsaugend, hat nicht verstanden, was ich am Laptop mache und gleichzeitig das mitzuerleben, zu arbeiten das war für mich der schönste Moment, also nicht auf Bali, also Bali fand ich auch toll, aber der größte Moment war wirklich bei meiner Oma in Vietnam, in Hanoi, die im Hintergrund Staub gesaugt hat, gewischt hat, äh, geredet hat, dann hat sie manchmal auch in die Kamera geguckt, wenn ich ein Meeting hatte und dann habe ich zu Oma gesagt, Oma, ich bin in einem Meeting, sie so, kein Problem, ich so, ja, du guckst gerade über meine Schulter und ich glaube, dieser Moment war der schönste Moment für mich, dass, meine Familie, dass ich Teil im normalen Alltagsgeschehen meiner Familie in Vietnam sein kann und online arbeiten kann. Und ich weiß, ich mag Offline-Events sehr, davon nähere ich mich. wenn bin im Sommer sehr viel auf Events unterwegs oder Offline-Coaching. Ich wertschätze, das Online-Coaching sehr, dass es möglich ist, weil ich dann zum Beispiel bei meiner Familie sein kann auf den Kakaoplantagen sein kann, im Dschungel sein kann oder auch irgendwie sowas machen kann, auch mit Menschen vor Ort. Und das ist das schönste Geschenk, weswegen ich gerne auch remote arbeite oder eine Kombi aus beidem. Und dafür bin ich auch der Isle of Mind sehr dankbar, weil das so diesen Samen von damals gesetzt hat, der jetzt mehr fruchtet. Und ich weiß vielleicht, dass es noch Jahre dauert und es ist okay. Ich weiß aber, wo der Hin Weg hinführt. Und der Weg ist so... Goldig.
0: Ja, vor allem musst du überlegen, klar, je weiter man kommt, desto größer wird natürlich auch die Ambition. Aber schau mal, wenn du jetzt ja heute auch in diese Situation schaust, in der du lebst, das war ja, das übersteigt ja alles, was du dir damals hättest vorstellen können. So, und das ist, finde ich, also ist tatsächlich so, musst du mir jetzt glauben, wenn du den Podcast hörst, ja, das wird dann, man, man, man entwickelt sich natürlich weiter und für mich war es damals auch das Maximale, was ich mir vorstellen konnte, irgendwie mal von meinem eigenen Business leben zu können. Und dann, wenn das aber real ist, dann gehst du natürlich weiter und, und, und die Pläne werden größer und Klar, die große Vision, so, dass die, die darf Step-by-Step Step entstehen. genau. Mega schön Und für euch auch, Also auch nochmal zum Kontext. Anni hat heute auf dem Isle of, äh, Isle of Mind Festival auch ein Kakao-Tasting gegeben. Ich konnte leider nicht teilnehmen. Ich hatte während der Zeit einen Business-Workshop. Aber ich habe auch nur gehört, dass alle total geschwärmt haben. Also sie waren alle sehr, sehr, sehr begeistert. Und jetzt haben wir ja ganz viele, die den Podcast anhören, die einfach auch ja vielleicht auch in dem Job -Sinn und einfach merken, da geht doch mehr, für mich muss doch mehr möglich sein. Was willst du all denen mit auf den Weg geben?
1: Der erste Schritt ist wirklich zu realisieren, wo du stehst, also wirklich zu, zu sagen, vielleicht ist es gerade nicht das, was ich mir vorstelle oder ich bin unzufrieden und zu gucken, was macht das unzufrieden, also wa warum bin ich vielleicht gerade unzufrieden und was kann ich als ersten Schritt dafür tun, dass ich dass ich was ändere. Also erstmal realisieren, dass ich unzufrieden bin und das wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein. Ich weiß, das kann sehr schwierig sein und erstmal für sich selbst, das wirklich sich selbst erstmal anzugucken und dann zu gucken, was kann ich ändern und es ist oftmals, ich kenne das selbst, schwierig am Anfang jemanden zu finden, die das vielleicht leben, wenn du in einem Umfeld bist, wo alle vielleicht frustriert arbeiten aber dann zu gucken, vielleicht gibt es irgendwie Leute, die das irgendwie da schon ausgetreten sind oder wirklich ähm, sich zu erlauben, zu gucken, es gibt auch ein anderes Umfeld, reinzugucken, auch wenn vielleicht nicht die beste Freundin das schon gemacht hat. Vielleicht bist du auch die erste Person, die das macht und sich zu erlauben, diesen ersten Schritt zu gehen, weil du sozusagen die erste Person bist, die das vielleicht für dein Umfeld macht und dann in ein paar Monaten kommen dann Leute an und fragen dich dann und diesen ersten Schritt zu gehen, das ist, glaube ich, der, die größte Hürde, sich das einzugestehen, dass da noch mehr ist und zu gucken, wo, wo sind noch vielleicht andere Menschen, die ähnlich fühlen wie ich, damit ich den Mut habe... Neue Perspektiven zu gewinnen. Und da finde ich auch das Isle of Mind Festival oder Isle of Mind, ähm, die Ideation, das ist, glaube ich, schon perfekt, weil die, genau die Leute mit diesem Mindset dahin gehen. Du musst dich nicht erklären, sondern du kannst so sein, wie du bist und dir erlauben, anders zu denken. Das heißt, du verschwendest nicht diese Kraft und Energie, dich erklären zu müssen, weil die Leute das schon verstehen. Und das ist so wichtig, die Grenzen zu setzen, zu sagen, ich möchte mich nicht in dem Fall erklären, warum ich unzufrieden bin und mir eingestehen, hey, du kriegst ja den Bonus oder den Bonus als Kompensation. Dann darfst du gar nicht unzufrieden sein, sondern zu sagen, hey, ich bin unzufrieden und ich gehe jetzt diesen Schritt und gucke, wo Menschen ähnlich fühlen wie ich, um dann zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es noch. Und oftmals im Leben geht es ja darum, einfach das zu probieren und oftmals bereuen wir nur die Dinge, die wir nicht gemacht haben und deswegen einfach machen, hinfallen, aufstehen, machen, Leute kennenlernen, probieren und dann weitergehen.
0: Mega. Anni, ich danke dir für diese wundervollen Worte und ich würde tatsächlich dann an der Stelle auch den Podcast beenden. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich finde es so cool, dass wir es heute nach, ich glaube auch dreieinhalb Jahren wiedergesehen haben. Wir haben uns damals dann auch persönlich kennengelernt und ähm, ja, ich bin einfach... Dankbar, dass du deine Worte, deine Gedanken, deine Reise mit unseren HörerInnen geteilt hast. Das schenkt, schenkt glaube ich, so viel Inspiration und, ja, und ich würde sagen, wir zwei genießen jetzt das Festival noch. Das, äh, wir sind jetzt kurz vor DJ, also das offizielle Programm ist durch. Wir haben jetzt jede Menge Business-Workshops gehabt, wir haben jede Menge Achtsamkeits-Workshops gehabt und äh, ja, die zwei DJs stehen ready, die Boxen stehen, Leute sind ready und ich würde sagen, jetzt gehen wir eine Runde dancen. Also Anni, danke dir. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und du dein neues Wissen direkt umsetzt. Denn deine Zeit ist zu wertvoll und dein unternehmerisches Potenzial zu groß, um weiter auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Genau deswegen machen wir dir hiermit ein Geschenk. Wir zeigen dir in einem kostenlosen, ganz persönlichen Gespräch, wie du das Gelernte direkt umsetzen kannst.